0: Na današnji dan pretačno 15 godina, 9. januara 2007. godine, kompanija Apple predstavila je svoj prvi smartphone pod nazivom iPhone. Te davne 2007. godine čugajni Steve Jobs predstavio je prvi model smartfona, takozvani iPhone, i objasnio na koji će način ovaj telefon napraviti revoluciju u industriji telefona u godinama koje dolaze i izgleda da je bio u pravu. Dobrodošli u monitoring. U emisiji koja dolazi 6 meseci nakon poslednje, između ostalog govorimo i o sledećim temama. Ako imate problema sa sposobnošću da baterija vašeg Apple Watcha izdrži tokom dana, imamo koristan vodič koji vam može pokazati kako da produžite vek trajanja baterije na vašem Apple Watchu. A aplikacija Shazam slavi novu godinu sa playlistom novih izvođača koji će biti promovisani tokom ove godine i promocijom koja novim pretplatnicima na servisu Apple Music nudi i čak do 5 meseci besplatnog korišćenja ovog popularnog Apple servisa. A prethodnih dana pojedini vlasnici Apple Watch uređaja prijavljuju grešku pri punjenju, a nakon što su izvršili ažuriranje na verziju operativnog sistema Watch OS 8.3, zbog čega njihovi satovi ne mogu da se pravilno pune na punjačima koji dolaze od strane nezavisnih proizvođača. ovo i ne bi bilo tako zanimljivo kada ne bi smo gledali u budućnost, kada ne bi proricali sve ono što će se dogoditi tako posmatramo i slušamo najnovije glasine koje se tiču novog iPhona 14 koji očekujemo da izađe u septembru imamo već neke informacije šta možemo očekivati po pitanju njegovih osnovnih funkcionalnosti i najviše promjena koje se očekuju njegovim dolaskom tako da govorimo o tome šta smo do sada o tome čuli. Shazam slavi novu godinu sa playlistom koja ističe pet predstojićih izvođača i promociju koja novim pretplatnicima na Apple Music udaje čak do pet meseci besplatnog korišćenja ovog popularnog Apple servisa. Shazam je pripremio takođe i kolekciju od pet novih izvođača za koje se očekuje da će napraviti senzaciju 2022. godine. Pretplatnici na Apple Musicu mogu da posete stranicu servisa, da dodaju listu pesema u svoju biblioteku i pročitaju zanimljivi sadržaj o svakom od ovih umetnika. Za one koji nemaju Apple Music pretplatu, dostupna je promocija do čak pet besplatnih meseci korišćenja ovog servisa. Samo je potrebno da zapratite link besplatna Apple Music pretplata i naravno potvrdite da ispunjavate ove uslove. Shazam je serviju za identifikaciju muzike koji je u vlasništvu Apple-a, ugrađen je u Siri i operativni sistem iOS. Korisnici mogu da identifikuju pesme pomoću namenskog dugmeta Shazam u Coltronom centru i samo tako što će pitati Siri koja je ovo pesma, naravno na engleskom jeziku. Korisnici mogu također da povežu svoju Shazam aplikaciju sa Apple Musicom da bi dobili pristup prilagođenoj listi za reprodukciju svojih Shazam pesama. Mesečna pretplata za Apple Music može se nabaviti po ceni od 9,99 dolara mesečno za individualni plan i dostupna je preko bilo kog nivoa Apple One pretplatičkog paketa. Besplatna petomesečna promocija namenjena je isključivo novim korisnicima Apple Music-a i može se iskoristiti do 15. februara ove godine. A na današnji dan pre tačno 15 godina, odnosno 2007. godine, kompanija Apple predstavila je svoj prvi smartfon pod nazivom iPhone. Te davne 2007. godine čuveni Steve Jobs predstavio je prvi model smartfona iPhone i objasnio na koji će način ovaj telefon napraviti potpunu revoluciju u industriji telefona u godinama koje dolaze. Nije tajna da je Apple lider u inovacijama svih ovih godina, a od 2007. godine prodato je preko milijardu uređaja iPhona, što ga čini najpopularnijim smartfonom ikada. Telefon koji se i dan danas prodaje, možda više nego ikada, u milionima je zaslužan za vrednost kompanije Apple koja danas vredi preko 300 milijardi dolara. Uz pomoć Steve Jobsa i Tim Cooka, iPhone je prešao dug put od običnog malog uređaja za komuniciranje pa sve do pravog ličnog asistenta koji vam olakšava život. Te davne 2007. godine, Jobs je opisao iPhone kao tri u jedan uređaj. Ipad sa širokim ekranom, osetljivim na dodir, zatim revolucionarni mobilni telefon i najsavremeniji uređaj za internet komunikaciju. Iphone je od tada predstavljen u nekoliko različitih verzija, ali je dizajn onakav kakav ga je osmislio Steve Jobs i dalje prisutan. U to vreme, njegov koncept delovao je gotovo pretirano ambiciozno. Podrazumevao je da ljudi treba da nose pravi kompjuter u džepu, ali se ispostavilo je da je to bilo baš ono što im je i potrebno. iPhone je ključni deo života naših korisnika, napisao je aktualni izvršni direktor Appla Tim Cook na desetogodišnicu predstavljanja iPhona. On je tada rekao, Citiram, danas više nego ikad iPhone menja način na koji komuniciramo, zabavljamo se, radimo i živimo. iPhone je postavio standarde u svetu mobilnog računarstva, u njegovom povoju je i mi tek počinjemo, a najbolje tek dolazi. Možda je to istina, ali za mnoge korisnike Jobs ovo predstavljanje prvog telefona pod oznakom iPhone će predstavljati najsvetliji trenutak u istoriji kompanije. Hajde da se posjetimo šta je to sve Apple do sada uradio prvi. Apple je izmislio revolucionarni touch screen pod nazivom multi -touch. Zatim Apple je spakovao iPod u iPhone. 2008. godine Apple je predstavio App Store. Industriju vrednu nekoliko milijardi dolara koja će podržati milijone aplikacija i web programera i promeniti apsolutno način na koji koristimo naše telefone. FaceTime je debitovao na iPhoneu 4, od tada je najpouzdanije aplikacije za video pozive. iPhone je već na modelu 4S dao mali pogled na budućnost, osmislio je Siri, ličnog voice asistenta. Apple je oduševio industriju kada je na modelu iPhone 5S predstavio jači 64-bitni procesor koji je omogućio mnogo bolju grafiku i performanse samog uređaja. Na kraju Apple je napravio hrabar potez kada je izbacio ulaz za slušalice na iPhone 7 i predstavio bežične slušalice takozvani Airpods, koji su danas jedne od najpopularnijih slušalica koje koriste mobilne telefone. Idemo dalje. Potpuno smo sigurni da će ovakvih svetlih momenta iz istorije ove kompanije, a gledajući u budućnost doći i to vrlo brzo. Idemo u susred iPhone U14, novom Macbooku i još mnogo toga što nas očekuje tokom 2022. godine, a pretpostavljamo već prvi od njih će doći na proliče za kada očekujemo i prvu Applevu konferenciju ove godine. A kada govorimo o Apple Watch uređajima, vlasnici Apple Watcha prijavljuju u prethodnim danima grešku pri punjenju nakon što su ažurirali svoje uređaje na verziji operativnog sistema Watch OS 8.3, zbog čega njihovi satovi se ne pune pravilno i to na punjačima koji dolaze od nezavisnih proizvođača. Apple je 13. decembra objavio Watch OS 8.3. Ažuriranje se fokusiralo na poboljšanje ukupnih performansi i ispravljanje grešaka, iako je sada očigledno da je verovatno donelo i još poneku novu. Korisnici u prethodnom periodu prijavljuju da se njihovi Apple Watchevi više ne pune pravilno, i to kada su povezani sa punjačima nezavisnih proizvođača. Mnogi korisnici su primetili da će Apple Watch napuniti samo 2% pre nego što prestane da se puni. Drugi su prijavljivali da im se baterija ispraznila dok su njihovi Apple Watchevi napunjaču. U početku su mnogi korisnici sumnjali da je u pitanju problem vezan za sam Apple Watch serije 7, ali izgleda da to nije baš takav slučaj jer izgleda da su i stariji modeli pogođeni ovom greškom. Sve više izveštaja se prijavljuje pošto su korisnici na društvenoj mreži Reddit počeli da prijavljuju ovakve i slične probleme. Jedan od korisnika napominje da je nakon ažuriranja njegov sat dobio samo 2% kada ga je preko noći ostavio na punjaču koji nije originalni Apple punjač. Međutim, kada se isti sat stavi na originalni punjač, njegov watch se punio baš onako kako se i očekivalo. Drugi su opet prijavljivali slične i malo različite probleme. Apple se do sada nije javno pozabavio ovim problemom i trenutno nema poznatih rešenja. Vlasnicima Apple Watch uređajima predlažemo da koriste originalne Appleove punjače kako bi izbigli ovaj trenutni problem koji očekujemo da će vrlo verovatno biti rešen već nekim od narednih ažuriranja koji nam uskoro dolazi. I tako malo po malo dođemo i do Uh, one teme koja nam je nekako otprilike u ovim podcastima i najdraža uh, kada govorimo o silnim onim glasinama i pričama, najavama uh, što istinitim što onim uh, malo manje istinitim da ne kažem onima koje to nisu i ima već sigurno godinu dana koliko smo uh, mogli da imamo priliku da gledamo neke od ranih najava iphone 14 koji će biti predstavljen ove godine. Ee i te najave su se generalno pojavile pre nego što će uopšte iPhone 13 biti lansiran. Čak nismo ni znali u ono jedno vreme da li će se uopšte zvati 13 ovaj ili ne. Ee ono što definitivno sad znamo kada je u pitanju modela iPhonea za 2022. godinu, jeste da će se ove godine veličine iPhonea definitivno promeniti. iPhone mini od 5.4 inča više se neće proizvoditi. Znamo da je to zbog veoma male prodaje, ali zato očekujemo da vidimo iPhone 14 i 14 pro od 6,1 inč i 14 max i pro max od 6,7 inča. Ovo će biti jedno od dobrih promjena kada su u pitanju veličine uređenja i ovo definitivno znamo da će biti tako. Još poneka novina o kojoj se govori jeste vezana za same kamere. Od 2017. godine nam je poznato da iPhone sa Face ID imaju zarez na prednjoj strani koji sluši za smeštaj sve neophodne opreme za skeniranje lica i sada smo čuli da će se to promeniti lansiranjem ove 14. -ice. očekuje se da će neki modeli iPhone-a za 2022. godinu imati dizajn bez zareza, takozvanog noča i to na prednjoj strani i čuli smo da će sva tehnologija za Face ID biti smeštena ispod ekrana, a da će sam ekran na sredini u gornjem u gornjem delu imati otvor u obliku pilule za smeštanje prednje kamere. Također zadnja kamera bi mogla da dobije novi dizajn jer je Apple uveo deblje kućište koje omogućava da se eliminišu izbučene kamere. Ako ovaj koncept dizajna bude usvojen, a imamo već dovolj informacija da će to zaista i biti tako, kamere sočiva blic i lidar skener bi mogli da stoje u ravni sa zadnjim staklom. Također imali smo priliku da čitamo da će neki od novih iPhone-a imati okvir od Titaniuma, a i moguće su i redizajnirane mreže zvučnika i mikrofona. Apple bi također mogao da koristi i novi sistem hlađenja koji će održavati iPhone uređaj hladnim kako bi se smanjio uticaj bržih čipova i 5G povezivanja. Znamo da su do, do sada premijere svih novih iPhonea obavezno uključivale a, poboljšanja a, kamera, pa tako i a, novi iPhone 14 neće biti izuzetak, barem kad su glasine u pitanju. Biće poboljšanja ultrawide kamere, a postoji i mogućnost da Apple predstavi zoom sočivo, takozvani periskop, koji omogućava mnogo veći optički zoom, ali još uvijek nije jasno da li će to doći 2022. godine ili 2023. iPhone Pro modeli bi takođe mogli da dobiju kameru od 48 megapiksela i mogućnosti snimanja 8K videozapisu. Svaka nova iteracija čipa donosi poboljšanja u vezi e, snagi i efikasnosti, A A16 čip takođe sigurno neće biti izuzetak. Očekuje se i da će Apple koristiti Snapdragon KS65 čip koji je prvi 10Gbitni 5G modem sa većim brzinama povezivanja i poboljšanjima konekcije. Uz KS65 očekuje se da će Apple predstaviti nove satelitske funkcije za hitne slučajeve koje će omogućiti korisnicima da šalju tekstove u hitnim situacijama i da prijave nesreće čak i na onim mestima bez pokrivenosti mobilno mrežu. Kao što smo rekli, noća odlazi u istoriju, barem kada su neki od modela iPhona 14 u pitanju, Navodi se u silnim glasinama da Apple radi na eliminisanju zareza u kojem se nalazi hardware potreban za Face ID. Zarez, takozvani notch, je bio kontroverzna dizajnerska odluka kada je predstavljen 2017. godine i od tada se generalno malo promenio i izuzev podešavanje veličine za aktualni iPhone 13. Poznati analitičar kompanije Apple, Ming-Chi Kuo, rekao je u martu 2021. da modeli iPhona za ovu godinu neće imati zarez, već će umesto toga usvojiti dizajn sa otvorom za prednju kameru koji je inače popularan na mnogim Android telefonima uoveruje da će u najmanju ruku vrhunski modeli e, iPhone-a imati dizajn sa otvorom za prednju kameru, mada ako prihodi kompanije budu dobri, svi modeli iPhone-a koji dolaze ove godine mogli bi imati isti dizajn, odnosno da dođu bez zareza. Bez noća, Apple će implementirati drugačije rešenje za Face ID, a glasine sugerišu da bi se mogao postaviti ispod ekrana. Analitičar displeja Ross Young veruje da će modeli iPhone 14 Pro imati Face ID ispod ekrana, iako je ova funkcija još uvek u izradi i ne postoje apsolutno nikakve garancije da će u praksi do nje i doći. Takođe se govorilo o Touch ID-u ispod ekrana, ali Mark Gurman iz Bloomberg-a veruje da Apple investira u Face ID i da radi na rešenju Face ID-a ispod ekrana umesto da se vraća na Touch ID. Ranije smo prenosili i mišljenja da će Apple implementirati Touch ID na dugmetu za uključivanje uređaja, ali to se zapravo u praksi nije dogodilo. Iako će većina Face ID komponenti morati da bude ispod ekrana, deo kamere će i dalje biti dostupan kroz izrez u obliku pilule i tako kvalitet prednje kamere neće trpiti. Što se tiče ProMotion displaya koreski a veb sajt Elec na primer sugerisao je da će najmanje jedan od iPhone modela koji će biti predstavljeni ove godine koristiti standardni LTPS OLED ekran bez 120 Hz promotion tehnologije što ukazuje da bi ova funkcija mogla da nastavi da bude ograničena isključivo na Pro modele Dok analitičar displeja Ross Young veruje da će samo Pro modeli dobiti definitivno tu funkciju. Apple nabavlja LTPO OLED ekrane za iPhone 4 Pro modele kako bi omogućio brzinu osvežavanja ProMotion displeja od 120 Hz. Iako je Samsung isporučio OLED panele koje je Apple koristio za aktualnu seriju 13, Apple planira da nabavi i neke ekrane od LG displaya u toku ove godine. Što se samog dizajna tiče, očekuje se da će modeli iPhone 14 izgledati kao modeli iPhone 13 sa istim dizajnom ravnih ivica koje su došle sa prethodnim iPhone 12 modelom, ali pored promjena ekrana bit i ažuriranje dizajna samog kućišta uređaja. John Prosser recimo tvrdi da će Apple predstaviti deblje kućište uređaja bez izbučena na zadnjoj strani koje su bile rezervisane za kamere. Objektivi LED blici i lidar skener će navodno biti u ravni sa zadnjim staklom, zbog dizajna kamere koji ne viri i koji nije korišćen još od, eh, odnosno ovaj dizajn nije korišćen još od ranih eh, dana iPhona od kada je predstavljen. Eh, modeli iPhone 14 bi mogli da imaju okrugle eh, tastere za jačinu zvuka koji izgledaju slično tasterima na iPhone 4 i iPhone 5 eh, modelu, a redizajnirane mreže zvučnika i mikrofona sa izduženim mrežastim izrezima, a ne pojedinačnim rupama na dnu uređaja bi mogli biti takođe neke od vidljivih promena kada je bar design iPhone 14 modela u pitanju. Očekuje se da će apple predstojeći modeli, iPhone 14, također imati dizajn kućišta od legure Titaniuma, visoko kvaliteta, prema izveštaju investitora JP Morgan. Apple je koristio inače Titanium za Apple Watch i ovo bi mogao da bude prvi put da je ovaj materijal bude korišćen i za sam iPhone titanijum inače otporni na ogrebotine i jači od čelika i aluminijuma plus otpornije na koroziju pa bi implementacija jednog ovakvog rešenja mogla značajno da unapredi i samu čvrstoću i izdržljivost i manje habanje novog modela Lighting portovi izgleda da su još uvek bezbedni uh, sa ovim modelom. Bilo je glasina da Apple namerava da ukloni Lighting port sa iPhona uh, Bilo je glasino da Apple namerava da ukloni lighting port sa iPhone-a za dizajn bez porta, sa punjenjem preko MagSafe, ali, ali nije jasno da li će ta tehnologija biti predstavljena na modelima za ovu godinu. Barem neki od iPhone-a koji dolaze će sigurno i dalje imati lighting port, a mi smo generalno mišljenja da će svi modeli ga imati jer prosto nismo sigurni da bi uh, sistem bežičnog punjenja uh, mogao da obezbedi da sve to može nesmetrno da funkcioniše, odnosno sama MaxSafe tehnologija nije baš na nivou uh, u kome bi uh, mogle da obezbedi taj luksus da izbacimo lighting. Što se tehnologije... Kamera tiče, svi iPhone iz 2022. godine mogli bi da dobiju poboljšanje ultra-wide kamere, a postoji i mogućnost da će Apple uvesti tehnologiju s očiva, odnosno takozvani periskop, koja bi mogla da omogući optički zoom do 10 puta. Drugi brendovi pametnih telefona već su usvojili tehnologiju periskopskih sočiva, ali Apple je navodno naišao na neke probleme jer je veći deo tehnologije zaštićen patentima i u vlasništvu je drugih kompanija. Apple bi mogao da licencira tehnologiju od proizvođača kao što je Samsung ili jednostavno da nastavi da radi na sobstvenom rešenju. Za sada nije jasno da li će tehnologija periskopskih sočiva biti spremna za puštenje u prodaju već ove godine sa modelom iPhone 14, a ako ne još uvijek dolaze poboljšanja telefoto sočiva. Analitičar kompanije Apple Ming-Chi Kuo kaže da će Apple unaprediti telefoto kameru sa sočiva sa 6 elemenata na sočivo sa 7 elemenata. Kuo takođe veruje da će ove godine Pro iPhone modeli imati široku kameru od 48 megapiksela što bi bilo veliko pobolješanje u odnosu na trenutnu kameru od 12 megapiksela koja bi trebalo da omogući i snimanje 8K videozapisa. Kamera od 48 megapiksela u modelima iPhone 14 Pro također će moći da snima snimke od 12 megapiksela, vjerovatno kroz proces poznat kao spajanje piksela. Sa ovom funkcijom, iPhone 14 Pro modeli će možda moći da snime pune fotografije od 48 megapiksela u situacijama sa dobrim osvetljenjem, ali kada je osvetljenje loše, koristit proces spajanja piksela za kvalitetniju fotografiju od 12 megapiksela, koja koristi prednosti sočiva od 48 megapiksela. Ko također veruje da će funkcija snimanja 8K videozapisa omogućiti da videosnimci snimljeni iphone i prikazani na 8K displayu ili TV-u obezbediti bolje korisničko iskustvo, kako se navodi. I da će ova rezolucija omogućiti iPhone-u da kreira videozapise i slike pogodnije za proširenu i mešovitu realnost. Što se tiče rama memorije, prema analitičaru Jeffu Pooju, modeli iPhone 14 Pro će imati 8 GB rame u odnosu na trenutnih 6 GB koliko je u iPhone 13 modelima. Očekuje se da će standardni modeli iPhone 14 nastaviti da nude uređaje sa 6 GB rame. Što se tiče rame memorije, prema analitičaru Jeffu Puju, modeli iPhone 14 Pro će imati 8 GB rama u odnosu na trenutnih 6 GB koliko je u iPhone 13 modelima. Očekuje se da će standardni modeli iPhone 14 nastaviti da nude uređaje sa 6 GB rama. Također imamo dosta informacija koje se tiču detekcije sudara, odnosno mogućnosti a, novog modela iPhone-a da detektuju sudare, pa one kažu da Apple radi na funkciji otkrivanja sudara za iPhone i Apple Watch uređaje i ova funkcija bi mogla da postane dostupna ove godine. Koristit će senzore kao što je akcelometar za otkrivanje saobraćajnih nesreća kada se dogode i to merenjem skoka gravitacijone sile. Kada se otkrije saobraćaj na nesređa, iPhone ili Apple Watch bi automatski pozvali hitne službe da pruže pomoć. Pošto je planirano za 2022. godinu, ovo bi mogla biti funkcija dizajnirana za modele iPhone 14 i Apple Watch serije 8, mada nije verovatno da će biti ograničena samo na te uređaje. Moglo bi to uređe da bude i proširenje funkcije detekcije pada koje je u postojećim modelima Apple Watch i iPhona. Qualcomm Snapdragon KS65 omogućava neke funkcije satelitskog povezivanja, a pored modema Apple planira da implementira funkcije za hitne slučajeve zasnovane na satelitskoj komunikaciji koje će omogućiti korisnicima da šalju tekstualne poruke u hitnim situacijama i prijave hitne slučajeve i to čak u oblastima gde nema pokrića mobilno mreža. Poruka za hitne slučajeve putem satelita će omogućiti korisniku da šalje poruke hitnim službama i kontaktima koristit će satelitsku mrežu kada nema dostupnog mobilnog ili Wi-Fi signala. To će biti novi komunikacijoni protokol pored SMS-a i iMessage-a, a imaće sive mehuriće sa porukama. Dužina poruke će biti ograničena. Još jedna funkcija će omogućiti korisnicima da prijave velike hitne slučajeve kao što su avionske nesreće i požari i to koristeći će i satelitske mreše. Ove funkcije su još uvek u razvoju i bit će lansirane najranije ove godine. Također se očekuje od ovog modela da će imati i Wi-Fi 6E konekciju. Kaže analitičar kompanije Apple Ming Chi Kuo. on također kaže da će Wi-Fi 6E ponuditi brže bežične prenose neophodne za iskustva proširene i mešovite realnosti. Wi-Fi 6T koristi prednosti opsega 6GHz pored osnovnog voda 2.4 odnosno 5GHz da poveća propusni opseg i smanji smetnje dok također nudi povećanje performansi i nisko kašnjenje koje obezbeđuje Wi-Fi 6 specifikacije. jedna od informacija koja nam je najviše privukla pažnju jeste da modeli iPhone 14 će moći da se koriste bez tradicionalne sim kartice a Apple bi navodno trebao da pređe na dizajn samo za e-sim. Apple navodno savjetuje glavne američke operatere da se pripreme za lansiranje pametnih telefona samo za e-sim do 2022. godine što sugeriše da bi već neki modeli 14-ice mogli biti prvi koji će doći bez podrške za SIM. Sa iPhoneom 13, Apple je obezbedio neke modele bez nanoSIM-a u kutiji, pri čemu su mobilni planovi umesto toga mogli da se aktiviraju pomoću takozvanog e-SIM-a. E-SIM e omogućava dodavanje pretplata mobilnih operatera na uređaj bez upotrebe nanoSIM tehnologije. Očekuje se da će Apple predstaviti model iPhone 14 na događaju koji će se verovatno održati u septembru 2022. godine, barem kada je sudeći barem ako je suditi po prethodnim iskustvima, kada uh, vidimo i znamo da Apple tradicionalno svoje uh, nove iPhone uređaje predstavlja na manifestaciji odnosno na Apple događaju u septembru. Naravno da ćemo pratiti sve glasine o novom modelu i dalje, zato obavezno sve što vas zanima vezano za ovaj uređaj možete pronaći na našim web stranicama www.istajler.net kao i na našem community portalu, uključujući i naše profile na društvenim mrežama. I mi smo tako lagano došli i do kraja ovog izdanja monitoringa. U ovom monitoringu pokušali smo da se osvrnemo na ono što je bilo najaktuelnije na našem portalu, a čemu ste svakako vi, poštovani slušalci, bili zaslužni, to ćemo raditi i u budućem. Do tada pratite e, naš rad na portalu www.istyler.net, postanite član Apple zajednice, možete se besplatno registrovati na adresi community.istyler.net. Takođe sve naše objeve i radove možete pratiti na našim profilima na društvenim mrežama Facebook, Twitter. Moje ime je Marko i večera sam bio a, vaš domaćin, a, trudeći se da iz neke druge perspektive a, pokažem šta je a, suština onoga o čemu smo a, pisali. Slušajte nas, pratite nas, do sledećeg slušanja. Ćao!